0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 10. A glória do Senhor deixa o templo. Olhei e vi algo que se parecia com o trono de Safira sobre uma superfície de cristal acima da cabeça dos querubins. Então o Senhor disse ao homem vestido de linho, vá entre as rodas que estão debaixo dos querubins, pegue um punhado de brasas ardentes e espalhe-as sobre a cidade. Ele assim fez enquanto eu observava. Os querubins estavam na extremidade sul do templo quando o homem entrou e a nuvem de glória encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor se elevou acima dos querubins e foi para a porta do templo. Essa nuvem encheu o templo e o pátio resplandeceu com a glória do Senhor. O movimento das asas dos querubins fazia um som como a voz de Deus Todo-Poderoso e podia-se ouvi-lo até no pátio externo. O Senhor ordenou ao homem vestido de linho, Vá entre os querubins e pegue algumas brasas ardentes que estão entre as rodas O homem foi e colocou-se ao lado das rodas Em seguida, um dos querubins estendeu a mão e pegou algumas brasas ardentes do fogo que estava entre os querubins Colocou as brasas nas mãos do homem vestido de linho e o homem as recebeu e saiu Todos os querubins tinham debaixo das asas o que se parecia com mãos humanas Olhei e vi que cada um dos quatro querubins tinha ao seu lado uma roda e as rodas brilhavam como berilo. As quatro rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma. Cada uma tinha dentro dela outra roda que girava na transversal. Os querubins podiam se deslocar em qualquer uma das quatro direções sem se virar enquanto se moviam. Deslocavam-se para frente sem se virar. Tanto os querubins como as rodas eram cobertos de olhos. Os querubins tinham olhos por todo o corpo, inclusive nas mãos, nas costas e nas asas. Ouvi alguém se referir às rodas como rodas giratórias. Cada um dos quatro querubins tinha quatro rostos. O primeiro era rosto de boi, o segundo de homem, o terceiro de leão e o quarto de águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres vivos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam com eles. Quando levantavam as asas para voar, as rodas os acompanhavam. Quando os querubins paravam, as rodas paravam. Quando voavam para cima, as rodas subiam, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Então a glória do Senhor se afastou da porta do templo e parou sobre os querubins. E enquanto eu observava, os querubins voaram acompanhados de suas rodas até a porta leste do templo do Senhor. E a glória do Deus de Israel pairava sobre eles. Esses seres vivos eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel quando estava junto ao rio Quebar. Eu sabia que eram querubins, pois cada um tinha quatro rostos, quatro asas, e o que se parecia com mãos humanas debaixo das asas. E seus rostos eram iguais aos dos seres que eu tinha visto no Quebar, e se deslocavam para a frente como os outros. Capítulo 11 Julgamento contra os líderes de Israel Então o Espírito me pôs em pé e me levou à porta leste do Templo do Senhor, onde vi vinte e cinco homens. Entre eles estavam Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Espírito me disse Filho do homem, esses são os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Dizem ao povo, não acham que é uma boa hora para construir casas? Esta cidade é como uma panela de ferro, Estamos seguros dentro dela, como a carne na panela. Portanto, filho do homem, profetize contra eles em alta voz. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e ordenou que eu dissesse Assim diz o Senhor ao povo de Israel Eu sei o que vocês dizem, pois conheço cada pensamento que lhes vem à mente Assassinaram muitos nessa cidade e encheram suas ruas de cadáveres Portanto, assim diz o Senhor soberano De fato, esta cidade é panela de ferro, mas os pedaços de carne são aqueles que vocês mataram Quanto a vocês, em breve os arrancarei da panela. Trarei sobre vocês a espada de guerra que tanto temem, diz o Senhor soberano. Eu os expulsarei de Jerusalém e os entregarei a estrangeiros que executarão meus julgamentos contra vocês. Vocês serão massacrados até as fronteiras de Israel. Eu os julgarei e vocês saberão que eu sou o Senhor." Essa cidade não será para vocês como uma panela de ferro, e vocês não serão como a carne segura dentro dela. Eu os julgarei até as fronteiras de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois não quiseram seguir meus decretos e estatutos, em vez disso imitaram as práticas das nações ao seu redor. Enquanto eu ainda profetizava, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me com o rosto no chão e clamei, ó oh Senhor soberano, matarás todos que restarem em Israel? Esperança para Israel no exílio. Então recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem. Aqueles que ainda restam em Jerusalém falam de você, de seus parentes e de todo o povo de Israel que está no exílio. Dizem, estão longe do Senhor, por isso agora Ele nos deu a terra deles. Portanto, diga aos exilados, assim diz o Senhor soberano. Embora eu os tenha espalhado entre as nações do mundo, serei um santuário para vocês durante seu tempo no exílio. Eu, o Senhor soberano, digo que os reunirei das nações onde foram espalhados e lhes devolverei a terra de Israel. Quando eles regressarem para sua terra natal, removerão todos os resquícios de suas imagens repugnantes e de seus ídolos detestáveis. Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que obedeçam a meus decretos e estatutos. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Quanto àqueles que anseiam por suas imagens repugnantes e seus ídolos detestáveis, darei a eles o castigo merecido por seus pecados. Eu, o Senhor soberano, falei. A glória do Senhor deixa Jerusalém. Então os querubins levantaram as asas acompanhados de suas rodas e a glória do Deus de Israel pairava sobre eles. Então a glória do Senhor subiu da cidade e parou acima do monte a leste. Depois disso, o Espírito de Deus me levou de volta à Babilônia para o povo no exílio. Assim terminou minha visão. E eu relatei aos exilados tudo o que o Senhor me tinha mostrado. Capítulo 12 Sinais do exílio que está para acontecer Recebi mais uma mensagem do Senhor. Filho do homem, você vive entre rebeldes que têm olhos mas não querem ver, que têm ouvidos mas não querem ouvir, pois são um povo rebelde. Portanto, filho do homem, prepare sua bagagem com os poucos pertences que o exilado conseguiria carregar, saia de sua casa e vá para outro lugar, como se tivesse sido enviado para o exílio. Faça isso diante de todos para que o vejam, talvez prestem atenção, embora sejam rebeldes. Leve sua bagagem para fora durante o dia à vista de todos e ao anoitecer, enquanto observam, saia de sua casa como fazem os exilados. Faça um buraco no muro e saia por ele diante de todos. Enquanto o observam, coloque sua bagagem nos ombros e caminhe na escuridão da noite. Cubra o rosto para não ver a terra que está deixando para trás, pois fiz de você um sinal para o povo de Israel. Assim, fiz o que me foi ordenado. À luz do dia, carreguei para fora minha bagagem, como as coisas que levaria para o exílio. Ao anoitecer, enquanto o povo observava, fiz um buraco no muro com as mãos e caminhei na escuridão da noite com a bagagem sobre os ombros. Na manhã seguinte, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, esses rebeldes, o povo de Israel, lhe perguntaram o que significa tudo isso que você fez. Diga-lhes, assim diz o Senhor Soberano, essas ações contêm uma advertência para o rei Zedequias em Jerusalém e para todo o povo de Israel. Diga a todos que suas ações são um sinal para mostrar o que lhes acontecerá em breve, pois serão levados como prisioneiros para o exílio. Até mesmo Zedequias sairá de Jerusalém durante a noite, por um buraco no muro, levando somente o que conseguir carregar. Cobrirá o rosto e seus olhos não verão a terra que ele está deixando para trás. Então lançarei minha rede sobre ele e o prenderei em meu laço. Eu o levarei a Babilônia, a terra dos Babilônios, mas ele não haverá e nela morrerá. Espalharei seus servos e seus guerreiros aos quatro ventos e enviarei a espada para persegui-los. E quando eu os espalhar entre as nações, eles saberão que eu sou o Senhor. Contudo, livrarei uns poucos da morte por fome, guerra ou doença, para que confessem as nações para onde forem levados todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu sou o Senhor. Depois... Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, trema ao comer sua comida e estremeça de medo ao beber sua água. Diga ao povo, assim diz o Senhor soberano acerca dos habitantes de Israel e de Jerusalém. Com ansiedade comerão sua comida e com desespero beberão sua água, pois sua terra será completamente despojada por causa da violência dos que nela habitam. As cidades serão destruídas e os campos ficarão devastados. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Um novo provérbio para Israel. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, você ouviu o provérbio que citam em Israel... O tempo passa e as profecias dão em nada. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor soberano. Acabarei com esse provérbio e logo vocês deixarão de citá-lo. Agora anuncie-lhes. Chegou o dia de todas as profecias se cumprirem. Não haverá mais visões falsas nem previsões lisonjeiras em Israel. Pois eu sou o Senhor. O que eu disse acontecerá. Não haverá mais demora, ó rebeldes de Israel. Cumprirei minhas palavras durante sua vida. Eu, o Senhor, falei. Então recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, o povo de Israel diz... Ele fala do futuro distante. Levará muito tempo para que suas visões se cumpram. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, não haverá mais demora. Agora cumprirei todas as minhas palavras. Eu, o Senhor soberano, falei. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.